0: Lisa Schwili, City Lights, so heißt Ihr neues Album und darauf beleuchten Sie musikalisch elf Orte Ihres Lebens. Elf Orte rund um den Globus sind das, von Berlin über Tiflis bis nach Buenos Aires. Wenn man das Album hört, dann klingt das so ein bisschen so wie ein kino -Soundtrack. Wie sind Sie denn zu der Idee gekommen?
1: Also es sind tatsächlich teilweise auch äh, Melodien und äh, Themen aus verschiedenen Filmen auf dem neuen Album, aber nicht nur. Ähm, die große Inspiration war ähm, City Lights, der, der Film und die Musik von Charlie Chaplin generell. Und damit fing überhaupt diese ganze verrückte Idee an, mal Musik aufzunehmen und zu produzieren, die eigentlich mir sehr gefällt, aber ich kam einfach bis jetzt nicht dazu, auf diese Art und Weise diese Musik zu spielen. Und das war eine Zusammenarbeit mit einem sehr inspirierenden Musiker, der ein sehr alter, guter Freund von mir ist und auch ein fantastischer Komponist, Dirigent, Niccolò Savacevelli. Und wir haben einfach gemeinsam diese Idee, ja, einfach entwickelt. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir dran geblieben sind, weil es war ein höchst kompliziertes Projekt das heißt, Sie haben sich eine
0: Landkarte genommen oder den Globus und sind darauf mit den Fingern von
1: einem Ort zum nächsten gereist? Nein, gar nicht, weil äh, alle diese Orte haben eigentlich einen besonderen Bezug auf mein Leben gehabt. Äh, angefangen natürlich mit meiner Geburtstag Tbilisi, dann meine Wahlheimat äh, München, Berlin als als, als äh, vielleicht die äh, wichtigste Stadt äh, für mich musikalisch gesehen. Und dann auch andere Städte, in denen ich entweder viel Zeit verbracht habe oder besondere Beziehungen äh, auf gebaut habe Und äh, da hatte man natürlich die Ambition, jeder dieser Stadt was Besonderes zurückzugeben, auch eine Art von Dankbarkeit zu zeigen gegenüber den Menschen, gegenüber dieser Kultur. Äh, und deshalb war das eben kompliziert, weil jedes Mal wollten wir etwas aussuchen, was neu arrangiert werden würde und trotzdem die Menschen ansprechen würde.
0: Berlin ist dabei, Wien, Buenos Aires, New York, Tiflis auch, haben Sie schon gesagt. Sie sind gebürtige Georgierin, haben an vielen Orten gelebt. Haben Sie irgendwo eine Heimat?
1: Ja, schön, dass Sie sowas fragen, ja, weil ähm, inzwischen habe ich mehrere Orte, in, in denen mich ich mich zu Hause fühle. Und trotzdem gehe ich immer zurück auf meine Kindheit, weil Kindheit und die Zeit, die man dort verbringt als Kind, ist etwas sehr Prägendes. Und für mich bleibt deshalb Georgien ein Ort, der, der mich nie verlassen wird, egal wie oft ich hinfahren kann oder nicht. Aber natürlich hat sich Deutschland zu meiner Heimat gemacht und ich bin auch hier zu Hause. Ich bin eigentlich auch in Frankreich teilweise zu Hause, weil und mein Mann äh, aus Frankreich kommt und meine Kinder halb Franzosen sind, deshalb die französische Kultur auch sehr, sehr relevant ist für uns. Äh, und durch die ganzen Reisen, sagen wir mal so, wie als Künstler äh, entstehen durch unsere Reisen und unsere Erlebnisse. Und äh, ich denke, deshalb nimmt man ein bisschen von all diesen Orten was mit. Greifen wir nochmal ein paar Orte heraus Bukarest zum Beispiel. Was verbinden Sie mit Bukarest? Also Bukarest wollte ich äh, vor allem wegen der unglaublichen Vielfalt von äh, Volksmusik und auch der Wichtigkeit für, den, für mein Instrument Geige äh, hervorbringen, weil ich glaube, in dieser Kultur hat sich etwas fürs Geigenspiel getan, was sehr natürliches und sehr folkloristisches war. Und äh, Sie werden merken, auf diesem Album sind teilweise auch Werke, die sehr äh, durch Volksmusik äh, beeinflusst sind, wie zum Beispiel auch das Lied für Helsinki, das ist ein finnisches Volkslied. Dann haben wir Buenos Aires Piazzolla hat auch viel Musik geschrieben, was sehr typisch argentinisch ist und, und genauso wie Tiflis, äh, georgische Musik ist sehr basiert auf Folklore und ich glaube, ganz am Anfang war sowieso die Idee, äh, Film, äh, Folklore und Klassik ein bisschen so ineinander zu mischen oder zusammenzubringen, dass man kaum merken würde, wo wirklich die Grenzen sind.
0: Das ist Ihnen auch sehr, sehr gut gelungen, wie ich finde. Ich greife mal eine andere Stadt raus, London. Da haben Sie zusammen mit Katie Melua gearbeitet.
1: Ja, genau. Also London... Als wir an dieses stadt gedacht hatten, sind wir beide, ich und Nikolaus, auf äh, den Namen äh, Katie Melur gekommen. Sie ist Georgierin, ist mit acht Jahren nach London umgezogen und ist jetzt als britische Sängerin bekannt. Aber natürlich hat sie auch diese ganz besondere Bindung mit ihrer Heimat Georgien und mit vor allem mit der georgischen Musik. Ich hatte mir damals gedacht, dass wir auf diese Art und Weise uns zusammentreffen würden und dass eine, eine interessante Zusammenarbeit daraus werden könnte, auch weil weil ich sie auch sehr ähm, respektiere als Musikerin. Ich mag ihre Art und ich finde auch, dass ihre Art Musik zu machen auch der klassischen Art sehr ähnelt und vor allem auch sehr äh, entgegenkommt. Und tatsächlich war das natürlich auch ein bisschen Experiment ähm, für mich, das erste Mal sowas zu machen, aber ich bin so glücklich, weil... Ich jemand kennengelernt habe, der auch äh, wahnsinnig viel zurückgeben konnte und auch viel für diese Aufnahme durch ihre Persönlichkeit machen konnte.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Da ruft äh, Lisa Schwili an und sagt, ähm, ich bin auch Georgierin, ich möchte gerne ein Album mit Ihnen
1: machen. Also Georg, wir kennen sich eigentlich mehr oder weniger untereinander. Wir hatten auch eben gemeinsam Freunde und Bekannte und sie hatte schon von mir gehört. Also das spricht auch davon, dass sie auch wirklich sehr interessiert ist, in, was in der klassischen Musik passiert. Und dann hat sie tatsächlich zufällig ein Lied geschrieben für London und bat ganz herzlich an, diese Musik zu hören und äh, zu entscheiden, ob wir das aufnehmen wollen. Und äh, ja, es war ein wunderschönes Lied übrigens, No Better Magic heißt es. Ich finde es auch in, in dieser Zeit, äh, wo wir so wenig reisen dürfen, äh, ist es sehr schön, äh, diese Klänge zu hören, äh, die uns wieder verbinden mit diesen Orten, weil es ist etwas, was wir, glaube ich, alle ein bisschen vermissen momentan. Katie Melua, das
0: ist nur eine der vielen Künstler und Künstlerinnen, die an ihrem Album mitwirken. Ein anderer ist zum Beispiel der Jazz-Trompeter Till Brönner. Wie hat sich überhaupt so die Zusammenarbeit mit den Künstlern gestaltet?
1: Zum Beispiel Till hatte ich schon mal getroffen in einem Konzert, wo wir beide zusammen musiziert hatten. Das war ein klassisches Konzert mit der Staatskapelle Berlin und Herrn Daniel Barrenbäum am Pult. Und deshalb hatte ich natürlich auch ein bisschen einfacher ihn anzusprechen. Ich liebe Jazz seit meiner Kindheit. Ich bin eigentlich auch teilweise mit Jazzmusik aufgewachsen. Und ja, ich habe auch die Aufnahmen von Till als Jugendliche immer wieder gehört und ihn bewundert. Irgendwie habe ich mir das in den Kopf gesteckt, ich muss einen Weg finden, um irgendwie mit ihm zu musizieren. Und das ist natürlich nicht einfach, weil was macht man, wie macht man das? Ich wollte auf keinen Fall so tun, so als ob ich Jazz spielen könnte. Und es ist aber glücklicherweise so gelungen, dass für das Werk, was an Berlin gewidmet werden sollte, wir beide nicht aus unserer Rolle rausgeschlüpft sind, sondern ich habe trotzdem wie eine klassische Geigerin spielen können und er hat Jazz gespielt. Und trotzdem, wir haben uns in dieser Musik getroffen. Und das wurde auch ein sehr interessantes Werk, was ein längeres Werk für Berlin mit einem Intro, was ein bisschen dann so eine Zeitreise durch Berlin ist, durch die 40er, 50er Jahre, etwas düster. Und dann in der Mitte dieses schöne Lied von Marlene Dietrich. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Und mit einem kleinen, witzigen Teil am Ende äh, dieses Tracks, wo ich eine klassische Kadenz spiele und er dann Swing dazu. Und <lacht> das ist, ich glaube, wirklich was Neues entstanden dadurch. Ich versuche gerade mir vorzustellen, wie dieses Album
0: insgesamt entstanden ist. Wenn wir jetzt von Berlin zum Beispiel reden, war Ihnen sofort klar bei Berlin, da nehme ich das Marlene Dietrich-Lied Ich habe noch einen Koffer in Berlin oder bei New York, da soll ein Auszug aus Dvorak's Sinfonie aus der Neuen Welt drauf? Also war das immer so klar oder war das manchmal auch gar nicht so einfach?
1: Es war nicht immer klar am Anfang, aber da haben wir auch sehr viel... Nachgedacht und äh, Musik gehört und überlegt. Das ist auch deswegen, dass dieser Prozess so lange gedauert hat. Es war einfach ein Prozess, den ich noch nie früher in keiner Aufnahme erlebt habe, weil man an dieser Entstehung sehr, sehr dabei war und, und jedes Stück ist irgendwie zusammengekommen. Also ich, ich verbinde ich mit diesem Lied meine, meine Beziehung zu dieser Stadt.
0: Elf Stationen Ihres Lebens haben Sie aufgenommen. An welchen Ort fahren Sie denn als erstes, wenn Sie wieder so richtig reisen dürfen?
1: Das wird wahrscheinlich Paris sein, dadurch, dass ich hoffe, dass am 14. Juli das Konzert ähm, Eiffelturm stattfinden wird, was natürlich alljährig immer ein sehr, sehr großes Konzert für, für das Land, für, für den französischen Nationalfeiertag veranstaltet wird. Ob dieses Jahr mit oder ohne Publikum, dann das, das wissen wir noch nicht, aber jedenfalls wird das auf jeden Fall die nächste Stadt von diesen <lacht> elf Städten sein. <lacht> City Lights, so heißt das
0: neue Album von Lisa schwilli zusammen mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin, dem Georgischen Philharmonischen Orchester unter der Leitung von Nikolaus Ratchvelli. Lisa Schwili, ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen.
1: Neue CDs in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.